0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Oke, okay, um, saya ingin uh, membahas beberapa hal yang harusnya saudara sudah mengetahui Nah, uh, berusaha untuk... Uh, mencari Tuhan dan kira-kira apa uh, yang kita perlu Nyatakan sekarang ini jadi memang Tuhan uh, mulai berbicara sekarang kepada kita adalah saatnya untuk menyatakan kehadiran Tuhan ini penting sekali so this is the time to manifest the presence jadi ini sudah waktunya ya sudah sudah saatnya untuk menyatakan kehadiran Tuhan pada uh, Saya selama beberapa bulan belakangan ini banyak berbicara tentang menyeberang karena saya tahu Tuhan sedang memimpin kita semuanya untuk menyeberangi COVID-19 ini. Apa saja namanya? Orang mau bilang akademi, orang mau bilang pandemi, name it, whatever name, okay, you put before the name COVID-19, Tuhan berkata kita akan menyebranginya Amin. Dan Tuhan akan membawa kita menyeberanginya dengan kemenangan. Amin. Dan waktu kita menyeberang itu, itu baru bagian awal. Sebab setelah menyeberang itu ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan setelah itu. Seperti waktu Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau uh, Galilea dari daerah Kapernaum, dia menyeberang ke daerah Gerasa, gitu ya, Saudara. perhatikan di sudah bisa baca di Markus pasalnya yang keempat, sudah bisa baca di Injil Matius pasalnya yang ke-8. Saya enggak ayat 35 kalau Markus 4:35 sampai ayatnya yang ke-41 kalau tidak salah. Ayat-ayat tentang Yesus mengajak mereka menyeberang seberang itu. ya. Tentu sudah tahu ya. Waktu menyeberang ke seberang itu di tengahnya mereka mengalami badai, betul ya? Mereka mengalami badai. Tapi Tuhan yang suruh mereka ke seberang kok. Hmm. Nah, orang orang kadang hanya membicarakan badainya mereka lupa tujuannya ya, itu dia. kita disibuk bicara badai kita nggak membahas tujuannya apa ya kita ini suka tenggelam dalam badai kita suka sekali habiskan waktu kita membesar-besarkan badai kita kita gagal melihat tujuan Tuhan jadi waktu Tuhan sampai diseberang sama murid-muridnya di seberang itu langsung ketemu dengan seorang yang kerasukan setan. Sudah tahu ceritanya kan? Waktu sampai di seberang, apa yang Yesus buat? Yesus enggak buat macam-macam, langsung usir setannya. Ternyata setannya enggak sedikit, ada eh, dua ribu roh jahat dalam orang ini. Ya, itu kata yang dipakai buat orang itu, dia berbahaya sekali. Dia apa? Ferocious kata yang dipakai itu, jadi dia berbahaya bisa mencelakakan orang. Tapi Yesus usir dua ribu roh jahat masuk pada babi. Kemudian babi mana? Coba lihat dulu. Ini berarti sejak sejak waktu Yesus masih melayani, Yesus sudah menyeberang melayani orang kafir. Ada babi itu berarti mereka bukan orang Israel. Karena daerah Gerasa itu adalah ujung adalah ujung dari sepuluh. kota Yunani yang disebut yang disebut dengan dekapolis, deka 10 polis kota, ada 10 kota Yunani di daerah itu. Kalau Saudara lihat, kalau Saudara ada di Galilea ya, dari daerah Kapernaum, Saudara lihat ke seberang itu ada namanya dataran tinggi Golan. Sekarang itu daerah daerah Israel, tapi dulu itu milik Suria. Bisa bayangkan di situ itu ada ada 10 kota. Jadi Yesus punya pemahaman begini, jangan sibuk dengan badai sibuk untuk mikirin 10 kota. Pikirkan orang-orang di situ, pikirkan orang-orang yang kerasukan setan. Saya beritahu pada Saudara hal ini bahwa dalam pandemi ini, believe it or not, kalau orang nggak kuat, itu pasti kena sakit mental. Di Melbourne ini data di Melbourne ya. Melbourne itu penduduknya kira-kira 5,5 juta sampai 6 juta. Tapi ditulis di koran di Melbourne Satu juta orang kena mental depression. One million people kena mental depression. Bayangkan seperenam, itu banyak, banyak. Jadi kalau sudah enam orang jalan, satu diantaranya pasti kena mental depression. Dan tentu sudah tahu mental depression itu udah orang begitu sakit mental gampang sekali roh jahat masuk dan kuasai kehidupan mereka. Sebab pagar mereka mental pikiran mereka udah bobol kalau pikiran saudara sudah enggak kuasai itu tempat masuk dari kerajaan kegelapan yang paling kuat untuk kuasai seseorang pada pola pikir dia membutakan pola pikir manusia itu jelas dengan cara yang seperti itu nah saya mempercayai menyeberang nanti ini keluar sana sudah akan ketemu dengan orang-orang yang kayak begitu bersiaplah saudara ada banyak orang stres, ada orang banyak orang sakit mental yang perlu. Mereka tidak perlu jawaban kejiwaan sebenarnya. Mereka perlu Yesus Kristus. Mereka perlu jawaban dari Tuhan dan ini yang akan kita bawa pada mereka. Kita tidak berbicara agama, kita tidak berbicara kristenisasi, kita berbicara bahwa sekarang waktunya menyatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan ada di tengah tengah kita. Jadi itu 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 pemahaman yang saya temukan. Jadi kemudian Tuhan berkata, saatnya sekarang sudah menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas saudara. Itu penting, sudah saatnya kita menyatakan. Jadi begini. Sudah lama kita diajar kita harus menyatakan sifat Kristus. Oh betul, karakter Kristus, betul. Tapi sekarang dia berkata itu tetap kita kerjakan. Tapi sekarang udah mesti masuk kepada entered into a new realm. Realmnya adalah di mana kita menyatakan nah ini menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kekuatan Tuhan. Bukan cuma karakter Tuhan lagi. Sekarang adalah menyatakan kuasa Tuhan. Nah kuasa Tuhan menyatakan lewat apa? Lewat karunia karunia rohani yang ada dalam kehidupan kita. So this is the time to do that. Ya itu penting sekali ya. Jadi yang kita yang kita ingin bahas adalah bagaimana saudara dan saya akan melakukan apa yang saya sebut dengan itu tuh. Bagaimana kita menyatakan kehadiran Tuhan. Now, saudara harus mempercayai prinsip ini bahwa Tuhan itu berdiam dalam saudara. Oke, okay, itu itu penting sekali. Nah, karena Tuhan berdiam dalam setiap kita Waktu kita berkumpul bersama, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi he is in our personal life, but he is also in our family gathering. Dia ada dalam kehidupan pribadi kita, tapi dia juga ada dalam pertemuan keluarga kita. Nah, tentu kita kita sudah tahu ayat ini. Kita sudah tahu ayat ini kan? Ayat ini adalah ayat yang paling powerful yang ada pada komunitas orang percaya. Ini ini ayat jangan dianggap sepele sebab di ayat inilah berlaku apa yang Yesus katakan di pasal 16 yaitu kunci kerajaan diberikan kepada persekutuan orang percaya. Dia nyatakan di sini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga ingat kalau sudah ada dua orang itu sudah mulai cerita komunal itu enggak bisa lagi berbicara individual itu sudah komunal ayat yang ke-20 dikatakan ini sebab di mana dua atau tiga oke okay? kalau cuma dua mungkin suami istri sudah mewakili tapi kalau sudah tiga it's a family it's a community berkumpul dalam namaku di situ aku ada Haleluya. di situ aku ada jadi Tuhan ada Tuhan ada di tengah-tengah mereka and when two or three of you are together because of me you can be sure that I'll be there ah, itu harus pasti bahwa aku ada di situ Tuhan ada di situ percaya gak? bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita nah ini Ini penting sekali. Ini power, ini power. Nah, ini yang membuat komunitas kita berbeda dengan komunitas yang ada di dunia ini. Komunitas kita berbeda dengan persekutuan motor Indonesia, persatuan apa. Beda, kita beda. Karena kita punya sesuatu yang sangat powerful. Apa yang kita punya? Kehadiran Tuhan. Haleluya. Kita punya... Kehadiran. Cuman hadir. Enggak. Perhatikan kata berikutnya. Keterlibatan. ah Jadi dia bukan cuman hadir. Dia terlibat. Dia bukan cuman hadir. Dia terlibat. Saya ulangi lagi. Dia bukan cuman hadir. Dia terlibat. Jadi masalahnya sekarang ini, kitanya aja yang kurang sadar atau kurang pengertian. Kita tidak membangun kesadaran bahwa Dia hadir dan terlibat. Coba katakan dulu kata itu. Tuhan hadir dan terlibat. Coba katakan dulu itu. Tuhan hadir dan terlibat. Dia bukan cuma hadir, dia terlibat. Apa artinya terlibat? Engage. Artinya dia bergerak bersama-sama dengan saudara. Dia melakukan beberapa hal yang saudara tidak sadar. He is doing his part. Dia melakukan bahagiannya di tengah. tengah kita. Itu adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, kita perlu membedakan dua hal ini yang saya harap sudah bisa mengerti. Jadi bedakan omnipresence of God and bedakan manifest presence of God. Itu dua hal yang berbeda. Tuhan hadir di mana-mana pasti. Saat ini Tuhan ada bersama-sama orang yang lagi demo bareng atau lagi bicara apa aja dengan Habib Risik dia ada di mana-mana kira-kira gitu tapi yang dia mau adalah kita ini ah, menjadi kepanjangan tangan dari manifestasi dari kehadirannya oke okay, saya ulangi lagi <laughs> oke okay. Tuhan is everywhere Tuhan ada di mana-mana tapi untuk menyatakan kehadirannya Dia perlu agent. Dia perlu dia perlu dia perlu ada yang terlihat. Jangan lupa, our God is a spirit. Tuhan kita adalah Tuhan yang adalah roh. Roh tidak kelihatan. Dunia materi tidak mengenal dunia roh. Kita yang sudah dilahirkan kembali, kita punya roh, jiwa dan tubuh. Jadi kita bisa bergerak secara materi, kita juga bisa bergerak secara roh. Kita harusnya menjadi jembatan kedua-duanya. tergantung saudara kuat di rohnya apa enggak beberapa orang terlalu logis udah enggak percaya ada dunia itu dunia itu ada dan Tuhan mau kita mengerti realita itu nah masalahnya apa artinya manifest present manifest manifest present itu punya pengertian through his people God manifest his will, his power, and his character. Jadi melalui orang-orang pilihannya. Kalau saya pakai bahas sekali ini. Melalui saudara Tuhan mau menyatakan pribadinya, karakternya dan kuasanya. Makanya saya mempercayai kalau misalnya di sebuah kampung hanya saudara orang percaya, Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi apa itu menjadi apa? ujung tombak pernyataan dari anak Tuhan nah, itu nah dan dan itu memang tidak tidak selalu harus kelihatan spektakuler dia bisa saja biasa biasa saja masih ingat cerita Naaman nggak pernah pernah dengar ingat cerita Naaman tidak Naaman itu general dari kerajaan Aramaik. dia adalah Raja, dia panglima dari raja Arab, orang kepercayaan raja Arab. Itu ini ini orang hebat sekali. Tapi di kota itu enggak ada Tuhan di situ kan? Tuhan ada tapi enggak termanifestasi. Tapi tebak waktu Tuhan tahu orang ini, Tuhan pakai budak kecil. Budak kecil loh. Tapi budak kecil itu luar biasa. Budak kecil itu bicara sama anak Aman. Dia bilang apa sama Nana Aman? Pak jenderal. Gini Pak. Hmm. di kampung saya di Samaria itu ada namanya Nabi Elia. Kalau cuma sakit-sakit kusta begini kecil pak dia doakan sembuh. Naman lo bayangkan ini budak yang bicara dan budaknya masih muda harusnya naman berkat ini dia mimpi kali dia salah makan tadi malam sekarang dia ngomong sembarangan tapi enggak tuh naman percaya siapa yang membuatnya percaya because this girl is the manifest presence of god in the darkness of aramaic perempuan ini merupakan itu tuh manifest presence nah kita, kita kan suka salah mengerti kita pikir manifest presence kayak apa tidak hmm. manifest presence itu tuhan memanifestasikan dirinya lewat agennya lewat lewat saya pakai bahasa yang saudara lupa bahwa itu saudara representatif of Christ kingdom. Dia pakai rock itu, dia pakai the representations of his kingdom untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan kuasanya. Nah, kita mesti tahu hal tersebut. Kita mesti tahu hal tersebut. Makanya gini, jangan pandang enteng Tuhan yang berdiam dalam Saudara. Jangan pandang enteng Tuhan yang ada di dalam persekutuan Saudara. Jangan pandang enteng. Menurut saya, masalah terbesar adalah ada pada beberapa hal ini kita nggak sadar sebenarnya hmm. bahwa Yesus yang adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya
1: kita nggak ya. sadar
0: itu betul kita nggak sadar itu dia bilang kok bahwa jemaat adalah tubuhnya dan kita tubuhnya ini bukan cuma tubuh biasa kita ini hmm. kepenuhan Dia itu coba lihat dulu. kita ini kepenuhan dia. Aduh, dia adalah kepala itu kan. Dia adalah kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya yaitu kita, kepenuhan dia. Bayangin saudara. Saudara kita sebagai tubuh Kristus dalam konteks kecil komunitas kecil kita itu tetap tubuh Kristus. Di situ kepenuhan dia. Nah, bagaimana manifestasinya kalau kita kepenuhan dia? Itu powerful Cuman masalahnya kita kayak digambar itu. Coba lihat di gambar lo. Nah, kita kayak patung-patung begini. Kita nggak hmm. percaya patung, Saudara. Kita percaya Tuhan yang hidup. Ini kepalanya dipindahin, orang main-main di atas. Kita kayak gini modelnya. Tanpa kepala. Harusnya juga kita punya kuasa yang dahsyat. Kita punya kuasa yang luar biasa karena kita kepenuhan dia, kepenuhan dia dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Oh powerful, I believe this is powerful. Sadar nggak ya. saudara? Ya. Nah, kalau serba baca Injil Markus pasal terakhir, ayat-ayat yang terakhir, pasal 16, sudah baca mungkin ayat 18, 19, 20 sampai ending dari 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 pasal 16 itu Alkitab bilang ini, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya memberitakan Injil. Yesus sudah naik ke Surga. Tapi dia masih memberitakan Injil bersama-sama. Artinya apa? He is engaging. He is engaging with his disciples. Dia terlibat bersama dengan murid-muridnya. Rasa nggak sih? Sadar nggak sih? Ah, itu dia. Nah ini dia nih. Ah, tanggung jawab kita tubuh itu adalah memanifestasikan kehendak kepala. Itu jelas. tanggung jawab tubuh, tanggung jawab saudara itu memanifestasikan kehendak apa? Kepala. Kita perlu supaya ini termanifestasi. Komunitas kita itu harusnya komunitas yang memanifestasikan kehendak dari kekuasaan. Ada kita? Nah, ini bagian kita. Ini bagian kita. Kita suka membatasi Tuhan. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikir eh, apa itu? Ya, manusiawi aja lah. Gini. Boleh saya beritahu ini pada saudara bahwa komunitas orang percaya. KM saudara atau KK saudara itu. Kita di, di, di Makassar bilangnya KK. Di balik apa? Masih KM ya? KM. oke kita bilang udah kakak. kita ada komunitas kerajaan, ya uh, itu sejak Pak Arifin Mumin kita memang langsung tukar jadi komunitas kerajaan. Nah, nah begini kita kita mesti tahu kita mesti tahu bahwa kita ini bukan cuma natural, kita juga spiritual di kesempatan yang sama. Seringkali kita di komunitas kita hanya membahas, hanya menyadari hal-hal yang natural. Oh, dia butuh teman, makanya dia datang. Oh, dia butuh sharing, makanya dia datang. Oh, dia butuh ada yang cerita-cerita, dia butuh komunikasi, dia butuh keterbukaan. Kita selalu melihat dari sisi natural. Jangan salah, kita bukan cuma natural, kita juga spiritual. Tapi kita juga bukan spiritual, kita juga natural. Makanya bahasa yang saya selalu pakai itu adalah apa? naturally spiritual, spiritually natural. Itu kita, kita adalah ke, uh, itu tuh, apa? Uh, ke, uh, keterpaduan dari kedua-duanya antara spiritual dan natural terpadu. Jadi di dalamnya akan sangat menyenangkan. Hmm. Itu masalahnya. Hmm. Oke. Okay? Saya salah Harusnya yang dibawa saya besarin juga. saya kasih dalam kurung padahal itu yang paling berbahaya itu jika tubuh tidak memanifestasikan ganda kepala itu namanya lumpuh pak hmm. itu stroke namanya itu hmm. itu itu itu, itu. there are parts of our bodies not reacted to the command from your brain ada bagian dari tubuh kita yang tidak bereaksi pada perintah dari kepala atau dari otak nah, itu Itu berbahaya sekali. Jangan biarkan itu. Kita harus izinkan kepala kita yang adalah pemikirannya rohani, ilahi, kudus, kerajaan Allah termanifestasi pada tubuh kita yang fana ini lewat tindakan-tindakan yang kita kerjakan. Itu seharusnya dapat membuat arti dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ini ada cerita di mana ada tindakan rohani yang dia kerjakan, yang kemudian merubah komunitasnya, merubah tentang keadaannya. Begini, di Cap Town Afrika Selatan ada Joanna Flanders Thomas, terbeban dengan penjara yang ada di sana, yang terkenal dengan kekerasannya. Seorang diri, Joanna mulai berkunjung setiap hari, menceritakan tentang berita injil tentang pengampunan dan rekonsiliasi setahun sebelum ia memulai pelayanannya tercatat 279 tindakan kekerasan tahun depannya setelah dia layani kekerasannya tinggal dua jauh banget pak jauh pak apa yang terjadi ada manifestasi yang dia bawa, yang memberi pengaruh pada orang lain. Itu yang saya katakan, saatnya kita menyatakan, bukan lagi penuh dengan teori, harusnya menyatakan, ini penting sekali. Makanya kita kita sebagai orang percaya, harus mengerti. Semua orang harus penuh dengan roh kudus. Semua orang harus penuh dengan kuasa Tuhan untuk memanifestasikan apa yang Tuhan mau kita Manifestasikan Coba kita lihat dulu Demikian pula dengan kamu Kamu yang berusaha untuk memperoleh karunia Karunia roh Tapi diberapa itu Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya Untuk membangun jemaat Oke okay? Jadi jika, jika saudara-saudara Berkumpul Hendaklah tiap-tiap orang Mempersembahkan sesuatu Jadi Selain kita harus tahu Bahwa kita merupakan manifestasi Merupakan kehendak kepala Yang kedua kita harus ganti mentalitas, mentalitas kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, yes. tapi harus menjadi memberi sesuatu. Itu dia. Not what can you receive, but what can you give. Bukan cuma apa yang kita bisa terima, tapi apa yang dapat kita berikan. Itu jelas. Sebab again. kuasa dan karakter tidak akan ada apa-apa aja, kecuali kita mulai berikan pada orang lain. Kalau kita tahan buat diri kita sendiri, ya cuman kita aja, sekelompok orang kita aja. Tapi ada banyak orang lain yang membutuhkan hal tersebut. Nah ini, coba lihat dulu ini. Saya rasa ini teguran keras buat orang kayak saya yang besar di karismatik dan pentecostal ini Kehadiran Tuhan jangan hanya diukur oleh sebatas perasaan dan Betul. air mata, nah, tapi harusnya lebih daripada itu, lebih daripada itu. Kita tidak bisa cuma sekedar berpikir sebatas perasaan dan air mata. Oke, okay, kata perasaan, ya, arti kata perasaan dalam bahasa Latinnya itu adalah bergerak. Martin hmm. tidak bisa dipegang dia, bergerak dia, bergerak. emosional apa emosionare emosionare itu dia bergerak dia nggak bisa Dia bisa dipegang dia bergerak terus cuman ini aja kita Peter ya bagus lah ada yang menangis tapi harusnya lebih daripada itu supaya begini apa saja yang kita buat coba ya 24 ya 1 ke tapi kalau semua orang lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru Ia diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua segala rahasia yang terkandung dalam matinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku apa yang akan diakui? Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Oh my God, this is what we want. Ini yang saya sebut dengan manifestations of His presence. Ini dia ini. Ini kita sebut dengan manifestasi dari hadiratnya, hadiratnya memanifestasikan sesuatu orang lain merasakan akibatnya. Coba lihat dulu ayat-ayat ini. Saya tidak mau membahas apa. Yang saya mau tekankan adalah ini dia ini. Tiap-tiap orang dikaruniakan, terus kepada yang seorang Roh memberikan, kepada yang lain Roh yang sama memberikan. Kepada yang seorang, roh memberikan. Kepada yang lain, ia memberikan. Kepada yang seorang, ia memberikan. Kepada yang lain, ia memberikan. Itu, apa, apa, frasa itu diulang-ulang sangat banyak. Tujuannya adalah apa? Semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Berarti... Kalau ada kata tiap-tiap orang, saudara termasuk nggak? Ya. ya, termasuk. Setiap orang. Oh, tapi saya kecil. Setiap orang. Tiap-tiap. E, uh, tapi saya nggak lulus sekolah teologi. Setiap orang. Eh, itu, itu kata penting sekali buat kita. Bagaimana kita embrace ini supaya kita bisa memanifestasikannya. Saya percaya begini. Kekuatan Tuhan, dia sedang manifestasikan. Dan dia mau bukan cuma kita dikuatkan. Dia mau kita jadi alat untuk menyentuh orang-orang yang lain di luar sana. Siapapun kita, dia mau memakai kita. Siapapun kita, dia mau dia sudah memberikan kepada kita karunia-karunia. Dia mau kita memanifestasikan hal tersebut. Ya, kalau saudara tidak percaya karunia-karunia, berarti saudara tidak percaya bahwa Roh Kudus masih ada. Itu deh, Roh Kudus masih ada dan dia memberikan karunia kepada kita. Karunia Tuhan belum berhenti so ada teori yang berkata namanya cessation teori yang berkata bahwa udah karunia roh kudus itu sudah tidak ada lagi udah enggak ada enggak ada udah oh, dia masih ada. dia masih ada ya saya orang yang sangat logis saudara tapi saya percaya karunia roh kudus masih ada dia masih bergerak dia masih melakukan dengan cara yang khusus karena karunia tidak pernah habis. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebenarnya ini masalahnya. Banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya Roh Kudus pernah bekerja dalam hidup mereka. Cuma nggak sadar. Yes. Kenapa nggak sadar? Menurut saudara, ada tiga penyebab orang tidak sadar. Yang pertama, memang dia tidak pernah diajar. Jadi kesadarannya untuk mengetahui sesuatu nggak ada, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini dia ini. Yang kedua adalah antara rohnya dan pengertiannya itu tidak tersambung. Ada pintu yang tertutup. Nah ini saya mesti saya mesti overroll, oke? Okay? Saya mau pakai whiteboard untuk menggambarkan pada saudara, oke? Okay? Uh, jadi gambarnya begini. Ini gambarnya nih. ya ini gambarnya oke ini roh manusia ya oke masih ikat gambar ini ini roh ya ini jiwa tubuh ini tubuh betul ya yes ya. betul ya oke ada irisan di sini nih ada irisan di sini oke ya, ingin kita sebut dengan hati Oke. Okay. This is the heart. Ini pusat manusia. Ini yang menentukan sebenarnya. Antara roh punya apa punya informasi dari roh ke jiwa itu itu lewat hati ini. Hmm. Nah, dari roh ke tubuh menurut Galatia 5 ayatnya yang ke-12 dan 17 itu enggak ada hubungan Jadi roh enggak bisa langsung ke tubuh. Dia mesti liwat jiwa. Mesti ada pikiran di situ. Kalau kita enggak pernah diajar, kita pasti enggak tahu. Tapi kalau kita sudah diajar, itu berarti ada yang tidak terbangun di dalam sini. Mari-mari saya beritahu rahasianya. Bahwa sebenarnya di dalam roh semua kita yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, Di dalamnya sudah ada semua yang Tuhan siapkan. Sudah ada di dalam roh saudara. Sudah ada. Cuman itu tidak disadari oleh pikiran saudara. Sebab cara kerja Yesus dia telah menyelesaikan semuanya. Waktu dia berikan roh kudus buat kita. Waktu roh kudus masuk ke dalam roh kita. Semua sudah ada di sini. Sudah. Sudah penuh di sini. Sudah penuh di dalam roh manusia. Ini. Penuh. We are filled. Kita sudah penuh di sini sudah penuh kalau saya kasih arsir gitu kira-kira sudah penuh dengan apa yang saya sebut dengan itu dalam roh sudah ada semuanya itu. Nah cuman dia tidak bisa termanifestasi karena yang menentukan termanifestasinya apa tidak adalah hati kita ini yang kemudian memberikan sinyal kepada jiwa kita. Kalau hati kita kotor dia teblok. Kalau hati kita tidak bersih dia keblok di sini. Kalau ada ganjalan, dia terblok di sini. Akhirnya, jiwa kita gagal memahami roh kita karena hal tersebut. Padahal hati ini berfungsi sebagai pintu. Dia yang membuka antara roh dan jiwa dapat menjadi satu. Berarti kalau kita perhatikan, masalahnya kita tidak menyadari itu adalah kita tidak melatih hubungan antara roh kita dengan jiwa kita. Nah, cara untuk melatih hal ini ada satu hal. Caranya adalah perenungan firman Tuhan. Siapa percaya firman Tuhan adalah roh? Iya eh? Yesus berkata, firmanmu adalah roh. Itu jelas. Firman Tuhan itu roh. Jadi makanan roh adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, we merenungkan The what we strengthen the awareness waktu kita merenungkan firman Tuhan kita memperkuat kesadaran kita tentang segala sesuatu yang Roh Kudus sudah taruh dalam diri kita. Nah lewat pemikiran kita dia kemudian tersalur pada tindakan kita barulah hal tersebut dapat termanifestasi. Jadi jelas sekali saudara-saudara. Kalau kita perhatikan bahwa memang kita sebagai orang percaya harus memiliki kesadaran itu. Kalau misalnya, let's let's say, saya kan tidak diajar. Hmm. Tapi kalau sudah diajar, harusnya tujuan pengajaran itu bukan cuma memindahkan informasi. Tujuan pengajaran itu untuk trigger kesadaran di sini. Oke, okay. misalnya. saya bilang ini pada saudara saudara-saudara terimalah kuasa saya tanya pada saudara saudara-saudara terima kuasa atau belum? sudah, sudah. sudah. jadi gak usah tunggu saya bilang terimalah kuasa waktu saya bilang terimalah kuasa itu hanya apa? peneguhan itu hmm. untuk, untuk kasih di sini bahwa saudara mesti sadar kuasa ada dalam diri saudara Tapi kita kan mau tunggu disuruh dua puasa lagi empat puluh hari. Itu agama, saudara. Cara kerja Tuhan enggak begitu. Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam kita. Kita bilang kita tidak kekurangan satu karunia pun. Sudah ada di dalam kita. Cuma kita enggak mau manifestasikannya. Kita takut. Enggak, sudah ada. Sudah ada. Kalau saya bilang ini pada saudara. Saudara, kasihilah sesamamu manusia saya tanya sudah dikasih belum dalam saudara sudah ada saudara gak nunggu nunggu tunggu Tuhan curahkan kasihmu Telah pak sudah dia sudah menyatakan kasihnya pada kita oleh Rohnya itu ditulis dalam Alkitab Roma pasal lima ayatnya keenam ya. dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus yang telah apa dicurahkan dalam hati kita dia yang memberikan kasih kasih itu ada dalam kita karena roh kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita so uh, saya kira kalau kita sudah kemudian menyadari hal tersebut bagian kita harus mengembangkan kesadaran itu dengan melatihnya dalam kehidupan kita di mana kita melakukannya gimana kita melakukannya komunitas Hmm. Komunitas kita, KK ya Atau KM ya Itu adalah arena dimana kita latihan Latihan kesembuhan buat yang sakit Latihan untuk bernubuat Latihan untuk menjalankan karunia marifat Latihan untuk menjalankan perkataan hikmat Dimana ada arenanya Dan arena itu adalah komunitas KM kita makanya KM kita harus dinamis, KM kita nggak cuma datang kemudian, oh, ayo, yo yo sharing kesaksian sudah, oke, okay, kita makan makan pulang, nggak, nggak cuma gitu, harusnya ada, ada, ada manifestasi dari karunia Roh Kudus yang sebenarnya sudah bekerja dalam diri saudara, tapi saudara malu atau saudara apa? itu terserah saudara tuh, saya nggak tahu mau bilang apa itu, karena harusnya kalau kita dapat memperhatikan sisi daripada kita penuh dengan roh kudus, maka itu harusnya dapat termanifestasi dalam kehidupan kita. Saya lanjut lagi, share screen buat kita sekalian. Ya, oke. Okay. Kita sudah ada di sini sekarang. Siap. Ya. Jadi, jika karunia-karunia ini bekerja dalam komunitas, Ini bakal powerful. Ini bentuknya. Ada sembilan karunia manifestasi namanya. Yang kita cuma sebut sebagai karunia roh kudus dalam jemaat. Kata perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, karunia iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan kemudian itu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini kalau kita bisa manifestasikan, itu luar biasa, Saudara. Nah, terbanyak yang saya lihat adalah cuma berkata-kata dalam bahasa roh dan sedikit membuat Ya, mungkin kesembuhan sedikit. Ya, tapi yang lain mana tuh? Di mana perkataan hikmat? Di mana perkataan pengetahuan? Di mana menafsirkan bahasa roh? nggak ada. Karena kita hanya terbiasa dengan apa yang kita miliki. Kita tidak mau mengambil resiko Untuk masuk pada hal-hal yang lain. Pada hal ini, tebak. Sudah ada di dalam komunitas saudara. Hmm. Sudah ada di dalam saudara. Ini tinggal perlu dimanifestasikan. Hmm. Sudah saya perlu bahas ini karena saya pikir tidak uh, usah saya bahas karena bukan itu tujuan. Nah, jadi begini, sudah waktunya komunitas bukan sekedar tempat berbagi cerita dan pengalaman. tapi mulai memberi kesempatan untuk Tuhan menyatakan dirinya lewat setiap kita. Karunia-karunia rohani. Bukan cuma cerita, 10 tahun lalu saya ketabrak becak, sekarang saya sembuh. Oke. Okay. Sekarang enggak begitu. Sekarang ceritanya bisa berbeda. Saya dulu sakit, sekarang Tuhan sembuhkan. Karena hal tersebut saya yakin, saya tumpang tangan pada tetangga saya, D juga disembuhkan oleh Tuhan. Now there is There is an outflow of your experience. Ada ada pengalaman yang kemudian meluber keluar menyentuh kehidupan orang lain karena sudah merupakan bagian Tuhan menyatakan dirinya lewat karunia karunia tersebut. Kewasanya lewat karunia karunia tersebut. Semua orang percaya dapat bergerak dalam karunia Roh Kudus. Ya. hati yang rindu membangun sesamalah, yang menjadi pemicu karunia roh kudus bekerja melalui kehidupan kita. Ini kesimpulan dari jemaat Korintus. Di mana jemaat di Korintus, seringkali dia tidak punya hati yang, yang rindu membangun sesama, dia hanya pikir dirinya sendiri. Makanya dia kemudian menjadi tidak dewasa. Berarti semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita punya kesadaran untuk memanifestasikan Apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ah, Mulailah belajar. Mulailah saling berbagi. Bukan saling mendominasi. Tapi saling apa? Melengkapi. Karunia kita. Bukan untuk menonjolkan diri kita. Karunia kita. Kita pakai untuk membangun orang lain. Itu ayat 33 dan 40 dari 1 Korintus 14 itu bagus. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan. Tapi apa? damai sejahtera. Tapi segala sesuatu berlangsung dengan apa? sopan dan teratur. Enggak usah paksakan diri kita bilang kita yang paling hebat enggak. Bagian kita adalah apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita manifestasikan dalam komunitas-komunitas kita. Nah, Saudara, saya akhiri dengan ini. Saya mau akhiri ini kemudian saya saya selesai. Ini sudah selesai presentasinya. So, uh, Saya cuma mau katakan ini bahwa seringkali kita takut masuk ke daerah ini, tapi justru inilah kesempatan yang terbaik buat kita untuk dapat melihat orang-orang di sekitar kita tertolong. Yakin saya. Kalau kita nggak buat ini, ya udah kita hanya begitu aja. Tapi dengan ini akan terjadi tuh orang sakit disembuhkan orang yang datang dengan pertanyaan tidak terjawab terjawab orang yang kemudian bermusuhan diperdamaikan why karena Roh Allah turut bekerja tuh, saya seringkali suka duduk dan memperhatikan ya kita kalau sudah nangis nangis sudah rasa senang habis kemudian nyanyi tidak habis habis Tuhan bekerja tapi Tuhan nggak bekerja hanya sampai di situ kan ada hal yang lebih daripada itu Yang dia mau bawa dalam komunitas kita, oh saya percaya. Gini saudara, kita ndak usah minta untuk dikuatkan karena sudah merupakan dalam perjanjian Tuhan pasti kuatkan saudara. Ya. Tuhan sudah bilang, Aku akan menguatkan kamu untuk masuk ke tanah perjanjian. Bagianmu adalah duduki tanah perjanjian. Masalahnya tuh tahu nggak? kita ini bilang mau pergi ke tanah perjanjian. Sudah maksud tanah perjanjian, enggak menduduki daerahnya. Masalahnya apa? Oke, okay, saya akhiri dengan membaca ayat ini. Ya, kalau ini ya saya harus apa? Harus buka Alkitab dengan saudara. Kita membaca di kitab Yosua 18. Ini baca Alkitab saudara. Ini ayat terakhir. Uh, kalau bisa di-share screen dari itu bisa buka Alkitab bagus. Saya juga bisa buka sih. tapi mungkin uh, saya cek dulu bisa nggak saya punya Alkitab saya buka dari sini harusnya bisa Yosua uh, pasal 18 kita mau baca ayat yang ketiga berkali Yosua pasalnya yang ke 18 ayatnya yang ketiga coba kita lihat let cek, check let check Yosua 18 uh, oke okay. Yosua 18 ayat yang ketiga coba lihat ayat ini it's a it's a, a typical Uh, ayat yang menurut saya Dia kelihatannya simple sekali Tapi itu saya Waktu baca ini saya kayak kena perkat Langsung Saya pegang perut saya Saya rasa kayak Tuhan Ini mungkin masalah kita Ini Yosua berkata kepada orang Israel wow. Berapa lama lagi kamu Bermalas-malas hmm. Sehingga kamu tidak pergi Menduduki negeri Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Wow. Coba pikir lu sebentar Itu kayak kita kan. Loh, ini ini Yosua bilang buat mereka ada di mana ini? Udah di tanah perjanjian. Mereka udah masuk tanah Kanaan, tapi mereka tidak menduduki negeri yang diberikan. Aneh enggak? Jadi mereka tidak ada pada posisi sudah ada di tanah perjanjian. Tapi mereka tidak menduduki. Nah, jadi itu masalahnya. Jangan kayak kita sudah masuk tapi tanggung. Kata yang dipakai di situ bermalas-malas. Perjemahan yang tepat itu adalah slack. Uh, coba kita lihat dulu apa arti slack ini. <laughs> Saya mau tunjukkan baru Arti slack ini apa? Nanti cuma bahasa Inggris itu adalah slack. Itu kata yang dipakai. Ya, karena mereka slack. Mereka slack, wow, mereka slack, ya. <laughs> itu kata slack itu dalam bahasa bahasa apa bahasa yang dipakai di perjanjian lama itu. Saya mau tunjukkan pada saudara katanya ini itu kata dalam bahasa yang dipakai itu dalam bahasa itu adalah rafa. Tahu nggak artinya rafa tenggelam. Ah, tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam kesibukan, tenggelam dalam diri sendiri, tenggelam dalam terlalu banyak yang menenggelamkan kita. Kita ini tenggelam dalam banyak hal. Kita lupa tujuan. Masih ingat saya bilang tadi? Kita tenggelam karena lupa tujuan. Sama dengan murid-murid Yesus. Pengalaman badai menenggelamkan mereka sambil mereka lupa tujuan. Sama dengan kita, kita tenggelam dengan pandemi, lupa tujuan. Ada tujuannya Tuhan bawa kita sejauh ini. Ada tujuannya Tuhan lindungi kita sejauh ini. Jangan malas, duduki, rebut mereka, sembuhkan yang sakit. Buat yang lumpuh berjalan, buat yang buta melihat. Buat itu di depan mata mereka, celikan mata mereka. Karena, mengapa? Karena ada kuasa Ada. sudah ada di dalam saudara cuma saudara tidak pakai sudah biar aja kenapa nggak dipakai jawabannya adalah jangan-jangan kamu tenggelam jangan-jangan hmm. kamu tenggelam dengan pandemi hmm. kamu tenggelam dalam logika manusia hmm. kamu tenggelam dan takut pada manusia hmm. kamu tenggelam dan takut pada apa kata orang nanti kamu tenggelam dengan semuanya Tuhan mau beritahu buat kita saatnya untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara.